0: Der Wachstumskatalysator, der Podcast für dein persönliches Wachstum. Herzlich willkommen zur siebten Episode des Wachstumskatalysators. Mein Name ist Marco Schmidt. Ich bin Gründer und Pastor von 316, der Stadtkirche in Hannover. Das Interview mit Michael Siemeich in Episode 6 habe ich mal zum Anlass genommen, mich für diese Folge mit verschiedenen Zugangswegen zu Gott auseinanderzusetzen. Michael erwähnte ein Erlebnis, auf seiner geistlichen Reise, was ich hier einmal als das Problem der Projektion bezeichnen möchte. Projektion heißt, mache es so wie ich und du wirst dadurch geistlich wachsen. Pastoren oder andere geistliche Leiter haben häufig nur ein einziges Standardmodell für gelebte Spiritualität. Und in den meisten Fällen ist dann dieses Modell ganz genau einfach nur ihr eigener, ihr ganz eigener geistlicher Zugangsweg, der für sie funktioniert. Der Fehler, von dem auch Micha in unserem Interview berichtete, bestand oder besteht jetzt darin, dieses Modell zu projizieren und völlig unreflektiert auf andere zu übertragen. Getreu dem Motto, wenn es bei mir funktioniert hat, dann wird es das auch bei dir. Übersehen wird hierbei, dass es eben ganz verschiedene Zugangswege zu Gott gibt und die Tatsache, dass mich der eine Weg geistlich wachsen lässt, heißt noch lange nicht, dass dieser Zugangsweg auch bei einem anderen für geistliche Fortschritte sorgt. Und leider wird dann, wenn es beim anderen eben nicht funktioniert, als sei das nicht schon schlimm genug, auch noch die Schuld dafür bei dieser Person gesucht. Dallas Willard, Autor zahlreicher Bücher zum Thema geistliches Wachstum, sagte einmal, falsch verstandene oder praktizierte Spiritualität ist eine der Hauptursachen für menschliche Qualen und Rebellionen gegen Gott. Falsch verstandene oder praktizierte Spiritualität ist eine der Hauptursachen für menschliche Qualen und Rebellion gegen Gott. Ja, Christen kehren Gemeinde und Glauben den Rücken, ja, natürlich aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber Nachfolger Jesu verlassen den Weg äh, des Wachstums auch deshalb, weil sie ein unzureichendes Verständnis über ihren eigenen Zugangsweg haben. Sie sind auf einem Weg, der ihnen nicht entspricht und dementsprechend fehlt es ihnen an Erfahrungen oder dem Gefühl vorwärts zu kommen. Und folglich kommen sie auf den Gedanken, dass sie schlechte Christen sind oder dass der Glaube oder die Nachfolge einfach nicht ihre Sache ist. Das Problem ist manchmal einfach nur, dass diese Leute auf einem Weg gewesen waren, der nicht ihr Zugangsweg ist. Denn während die einen ihr stärkstes geistliches Wachstum und ihre tiefsten biblischen Einsichten zum Beispiel in einer Gruppe und im Gespräch erhalten, kommen andere vor allem dadurch vorwärts, wenn sie die Bibel ganz allein studieren, umgeben von einem Dutzend geistlich anspruchsvoller Bücher oder so. Wie gesagt, in dieser Episode geht es um die verschiedenen Zugangswege, die man haben kann. Diese Zugangswege ersetzen nun nicht die Wachstumsformel, die ich in Episode 2 und 3 beschrieben habe, also die Notwendigkeit von Bibel und Mentoring, wie man jetzt fälschlicherweise vielleicht denken könnte. Die verschiedenen Zugangswege bauen vielmehr auf diesen beiden Faktoren auf. Oder man könnte auch sagen, dass Bibel und Mentoring den Rahmen für diese Zugangswege schafft oder auch der Nährboden für die unterschiedlichen Formen von Spiritualität sind. Wenn es um Zugangswege geht, man könnte übrigens auch von geistlichen Stilen oder geistlichen Antennen sprechen, dann finden sich hier in der Literatur verschiedene Modelle. Es gibt zum Beispiel die neun Wege Gott zu lieben von Gary Thomas oder die neun geistlichen Stile von Christian Schwarz und wahrscheinlich viele weitere. Ein ebenfalls sehr weit verbreitetes Modell ist das von den sieben Zugangswegen, die, soweit ich weiß, von Bill Hybels, dem Pastor von Willow Creek in Chicago, entwickelt worden. Und ähm, ja, dieses Modell liegt meinen Ausführungen hier zugrunde. Keines dieser Modelle, das will ich noch sagen, ähm, ist in dem Sinne biblisch, als dass sich Bibelstellen finden, diese neun oder sieben Stile auflisten. Ja, aber sie basieren meist auf Bibelstellen oder biblischen Persönlichkeiten und scheinen sich herauszulösen und in systematisierter Form dann eben wie folgt darlegen zu lassen. Jetzt also die sieben Zugangswege entsprechend dem Modell von Bill Heibitz. Der erste Zugangsweg zu Gott ist der beziehungsorientierte Weg. Menschen mit einem beziehungsorientierten Zugang leuchtet das Wort Jesu, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen sofort und unmittelbar ein. Ah, ihr Leben ist voll von Freundschaften und Bekanntschaften und egal ob zu Hause, in der Nachbarschaft, im Bus oder am Arbeitsplatz, überall sind diese Menschen in Nullkommanix in ein Gespräch vertieft. Ähm, wenn du so ein beziehungsorientierter Typ bist, dann begegnest du Gott in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Dieser Typ sagt, ich würde mich am liebsten, so wie die Urgemeinde, jeden Tag mit irgendwelchen Leuten treffen, mit ihnen beten und in der Bibel lesen. Apostelgeschichte 2,46 ist der Vers eines oder einer beziehungsorientierten Person. Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Ja, dieser Typ ist Kleingruppenfan. Die Kleingruppe sagt, dieser Typ gibt mir so viel, weil ich da einfach mal erzählen kann, wie es mir geht und weil ich dort durch, durch meine Leute wieder neu auftanken kann. Ja, Dieser Typ kann sich allein oft nicht aufraffen zum Beten oder Bibel lesen. Ja. Aber wenn er sich dann mit Susanne, Katja oder Kurt zum Beten trifft, ja, dann geht die Post ab. Wenn du so einen beziehungsorientierten Zugang äh, zu Gott hast, dann such dir eine Hauskirche oder einen Hauskreis oder einen Gebetspartner. Ja. Leute, mit denen du gemeinsam die Bibel lesen kannst, gemeinsam beten kannst oder gemeinsam die Fragen des Glaubens diskutieren kannst. Ein zweiter Zugangsweg zu Gott ist der intellektuelle Weg. Menschen mit einem intellektuellen Zugang zu Gott wachsen dann am besten, wenn sie etwas über Gott lernen. Sie lieben es, die Bibel zu lesen und eine Buchhandlung für geistliche Bücher wirkt auf diese Menschen exakt so verlockend, wie für manche Frauen ein Laden voller Schuhe. Menschen mit einem intellektuellen Zugang zu Gott freuen sich in einem Gottesdienst vor allem auf die Predigt. Wer gute geistliche Bücher mit Vorliebe verschlingt, der hat meist diesen intellektuellen Zugangsweg zu Gott. Die Juden in Beröa sind ein Beispiel für diesen Typos. Sie haben nicht einfach nur geschluckt, was Paulus gesagt hat, sondern sie haben alles nachgeprüft. In Apostelgeschichte 17, Vers 11 steht, die Juden in Beröa waren bereit, Gottes Wort anzunehmen. Sie hörten sich aufmerksam an, was Paulus und Silas lehrten, wobei sie täglich nachforschten, ob dies mit der Heiligen Schrift übereinstimmt. Der dritte Zugangsweg ist der dienende Weg. Menschen mit diesem geistlichen Zugang ähm, gedeihen oder blühen dann auf, wenn sie anderen Menschen helfen können. Jesus hat mal gesagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder oder Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Und genau das erleben diese Menschen. Ähm, hier will ich einfach nur mal an Mutter Teresa erinnern, die häufig davon sprach, sich Gott am Nächsten zu fühlen, wenn sie den Armen diente. Und sie sagte über diesen geistlichen Dienst einst, wir tun es mit Jesus, für Jesus und an Jesus. Wenn du diesen Zugangsweg zu Gott hast, dann schaue, wie oder wo du dich konkret für die Armen und Benachteiligten einsetzen kannst. Und wenn du das tust und dich hierin von Gott leiten lässt, dann, dann wird Gott dich segnen. Dann wird er dich wachsen lassen und dein Glaube wird durch den Dienst reif. Und stark werden. Ein vierter Weg ist die Kontemplation oder die Meditation. Dieser Weg der Gottesbegegnung und des Wachstums äh, nehmen oft Menschen, die in sich gekehrt sind, die ruhig sind, die eher phlegmatisch veranlagt sind. Wenn du ein kontemplativer Typ bist, dann magst du es, allein zu sein und Zeit für dich zu haben. Möglich, dass deine Eltern früher öfter mal gesagt haben: Ach, Kind, geh doch mal raus und spiel mit den anderen. Diese Typen sind die Marias unter uns, die zu den Füßen Jesu sitzen und ihm einfach nur zuhören. Sie sind fasziniert von den christlichen Mystikern wie Niklaus von Flö oder Meister Eckert und sie beten leidenschaftlich gerne das Jesus oder das Herzensgebet. Jetzt kommen die Kämpfer, Menschen, die nie stillsitzen können. Der fünfte Weg ist der Weg der Aktion. Wenn eine Arbeit angefangen wird, dann sind sie die Ersten, die mit dabei sind. Wenn etwas in Bewegung gesetzt wird, dann sind sie die Ersten, die anschieben. Ja, sie müssen immer in Aktion sein. Sie bewegen viel und halten vieles am Laufen. Sie müssen immer bis über beide Ohren in der Arbeit stecken. Dann sind sie Gott am Nächsten und dann wachsen sie. Im Unterschied zum dienenden Weg, der doch ziemlich ähnlich ist, steht beim aktivistischen Zugang mehr die Aufgabe und beim dienenden Weg eher der Mensch im Fokus. Paulus war auch einer von diesen Aktivisten. Er gründete innerhalb von wenigen Jahren zig Gemeinden in verschiedensten Ländern. Immer war er in Bewegung, immer wollte er weiter. Menschen, die so veranlagt sind, werden kaum anderthalb Stunden versunken in Gebet und Bibellesen verbringen. Aber das muss auch nicht sein. Solche Menschen brauchen Herausforderungen, die größer sind als sie selbst. Sie brauchen Glaubensprojekte. Dann werden sie wachsen, dann werden sie reifen und immer wieder die Nähe Gottes suchen. Ein sechster Weg ist der schöpfungsorientierte. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, so heißt es im Psalm 19. Und genau das erleben Menschen mit einem schöpfungsorientierten Zugang zu Gott. Egal, ob das ein Sonnenaufgang ist, ein herabfallendes Herbstblatt oder der Panoramablick vom Gipfel eines Berges. Draußen in der Natur spüren diese Menschen etwas von der Gegenwart, Größe und der Schönheit Gottes. Die Natur öffnet diese Menschen sozusagen für Gottes Reden. Irgendjemand hat die Natur dann auch mal das Manuskript Gottes genannt. Aber wenn du ein Mensch mit diesem schöpfungsorientierten Zugang zu Gott bist, dann sehnst du dich danach, dich möglichst oft und lange in der Natur aufzuhalten. Hier kannst du dann auch am besten beten und hier liest du dann auch am liebsten oder überhaupt deine Bibel. Und in der freien Natur kriegst du auch immer wieder Einsichten in das Wesen oder das Handeln Gottes. Ein letzter Zugangsweg ist der Weg über die Musik. Jeder von uns kennt das, dass er durch ein Lied ganz besonders angesprochen und erbaut wird. Wenn du aber immer wieder von Gott durch Lieder angesprochen wirst, dann ist dein Zugangsweg zu Gott wahrscheinlich der Weg über die Musik. Das war vermutlich auch der Zugangsweg von König David. Er errichtete eigens einen Ort neben der obligatorischen Stiftshütte, um Gott anzubeten. Er nannte es die Hütte Davids. Und David war letztlich ein Singer, und Songwriter seiner Zeit und viele der 150 Psalmen sind Lieder von ihm. Welcher Typ bist du? Das ist die Frage. Welchen Weg musst du beschreiten, um Gott zu begegnen? Auf welchem Weg erlebst du Erbauung, Ermutigung oder Trost? Was muss neben oder aufbauend auf Bibel und Mentoring für dich gegeben sein, um geistlich zu wachsen? Um das herauszufinden, kann man oder sollte man vielleicht auch einfach mal mit allen Stilen experimentieren. Ich zum Beispiel habe immer gedacht, mein Weg sei so eine Mischung aus aktivistisch und intellektuell. Und erst durch das Ausprobieren habe ich entdeckt, dass ich auch einen kontemplativen Zugangsweg zu Gott habe. Und heute bete ich das Herzensgebet, praktiziere die Lektio Divina und ähnliches. Ja. Also ruhig mal was Neues ausprobieren. In der Praxis ist man übrigens oft ein Mischtyp. Ja, von daher gibt es nicht nur sieben Zugangsformen oder Wege, sondern durch die unterschiedlichsten Varianten entstehen eine Vielzahl unterschiedlichster Formen, die möglich sind. Wer genau wissen möchte, was für ein Typ er ist, der kann einen Test machen. Ja, unter www.wachstumskatalysator.de-downloads findet sich dieser Test dazu, den man gerne kostenlos herunterladen und auch vervielfältigen kann. So, das war's für heute und das war's zu den Zugangswegen. Wenn du mir Tipps und Hinweise für weitere Episoden oder auch Interviewpartner geben möchtest, dann schreib mir doch einfach. Am einfachsten kannst du mich dazu auf der Facebook-Seite des Wachstumskatalysators erreichen. Du kannst mir aber auch auf der Homepage des Podcasts unter www.wachstumskatalysator.de unter jeder Episode einen entsprechenden Kommentar hinterlassen. Für alle, die vielleicht kein Facebook haben oder mögen. So oder so würde ich mich wahnsinnig über generelles Feedback zu dieser oder auch den anderen Folgen des Wachstumskatalysators von dir freuen. Am liebsten hätte ich das in Form einer Rezension unter iTunes. Denn durch deine Bewertung hilfst du mir, diesen Podcast weiter bekannt und auch für andere Interessierte zugänglich zu machen. So, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, dein Markus.